0: Suomessa Heikkilä, mikä on just nyt se juttu, jonka takia kaikkien meidän kannattaisi kääntää katse humanistisiin tieteisiin?
1: Koska just nyt on se hetki, jolloin me tarvitaan Suomessa ja maailmalla ja globaalisti kaikki voimavarat meidän suurten haasteiden ratkaisemiseen, ne sitten vaikka ilmastoon liittyviä tai kulttuurien törmäyksiin liittyviä ja Humanistisella tutkimuksella on tosi paljon hyviä vastauksia niihin kysymyksiin, joita ihmiskunta juuri nyt kysyy. Ja humanisti ei tietenkään yksinään, niin kuin ei minkään muun tieteen edustaja, pysty ratkomaan kaikkia näitä hankaluuksia, mutta että humanistin täytyy ehdottomasti olla mukana siinä joukossa.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään historian tutkija ja kirkkohistorian proffa Tuomas Heikkilä Helsingin yliopistosta. Terve!
1: Terve. Kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos kun tulit. Olen Reettarenka tämän podcastin juontaja. Tuomas, sä oot onnistunut yhdessä aika, sanoisinko hämmästyttävässä asiassa, koska saat oot tehnyt kirkkohistoriasta skuupin. Kerro, miten se tapahtui.
1: No, se viittaat varmaan entävan keskiaikaisiin tapahtumiin, mutta tutkimuksen, jonka mä itse kirjoitin 2005, eli jo melkein ihmisikä sitten. Ja siinä mä tutkin meidän Suomen, itse asiassa vanhinta kirjallista teosta, tietyllä tavalla Suomen luomiskertomusta, nimittäin latinankielistä, pyhän Henrikin legendaa, joka kirjoitti 1200-luvulla. Ja mikään ei tietenkään kuulosta tomuisemmalta ja puisevammalta varmaan suuren yleisön mielestä. Mutta jossakin haastattelussa siihen liittyen mä lipsautin sellaisen näin tutkijalle itsestäänselvän Tiedon, että eihän me oikeasti voida tietää, että onko Pyhä Henrik ollut historiallinen henkilö. Ja sitä myöten me ei voida tietää, että onko myöskään Pyhä tai Paha Lalli ollut historiallinen henkilö. Ja kuten sanottu, mä en itse ajatellut, että siinä olisi mitään sen ihmeellisempää. Mutta sen jälkeen se olikin yhtäkkiä pääuutislähetyksessä televisiossa, radiossa. Hesarin etusivulla sain leikkimielisen tapouhkauksen. Ihmistä oli jotenkin (laughs) ihan... Hämmästyttävän kuohuksissaan siitä. Ja ei niitä siis selvästikään hetka ottanut yhtään se, että Pyhä Henrik, joka noin perinteisen käsityksen mukaan toi sivistyksen Suomeen ja kirjallisuuden ja liitti meidät länsimaihin niin että se ei olisi ollut totta, vaan se, että vahvoissa lainausmerkeissä ensimmäinen nimeltä mainittu suomalainen lalli, ei olisikaan välttämättä historiallinen henkilö.
0: Joo, ja mä tietyllä tavalla niinku ymmärrän ne reaktiot ihan hyvin, koska mä niinku ajattelen, että tämä tietynlainen niinku lallisuhde luodaan aika nuorena. Siis mä itsekin muistan mm. kouluajoilta, että tämä että niinku lallin tarina on, on kyllä, niinku, se on iskostunut, se on niin dramaattinen, se on niinku kouluikäiselle ollut aika niinku kiinnostava ja, ja, ja jännittävä, kun siinä on niinku tätä, tätä niinku tappamista ja, ja tuota taka-ajoa <lacht> ja, ja kaikkea muuta. Ja mä itse asiassa tämmöisen oman pienen selvitykseni Twitterissä ja sain selville, että myös nykypäivänä kouluikäiset tietävät kyllä Lallin. Eli eli hänen legendaansa kyllä yhä opetetaan koulussa tai pidetään jollain tavalla esillä. Onko tätä sun mielestä syytä yhä kertoa koulussa tai opettaa koulussa, vaikka se olisikin esimerkkinä just legendasta tai tai tämmöisestä kansantarustosta eikä niinkään tosiasiallisena historian tapahtumana?
1: On semmoinen todella tärkeä teema. Ja tärkeää on esittää se nykyisen tutkimuksen valossa, eli se, että ei me oikeasti voida tietää. Mutta että tämä on niin syvään juurtunut tämä tarina, että se on kuitenkin sukupuolvissa toiseen vaikuttanut suomalaissa ikään kuin se olisi totta. Et siinä mielessä se on, se on tärkeä tarina ja se on myöskin mahtava tarina avata näinä aikoina jo koululaisille ja vanhemmille sitä, että miten tulkinnat muuttuu ja kenties vähän sitä, että millä tavalla me Tutkijat tehdään tulkintoja meidän menneisyydestä. Ja tosiaan sen, sen ymmärtäminen, että jokainen menneisyydestä tehty tulkinta on aina oman aikansa lapsi. Eli kuinka, no, meidän aika on niin kuin täysin aikaisempien vuosisadojen tuotos.
0: Minusta on kiinnostavaa, että tota, Lalli on minulle niin tavallaan muistuu mieleen kouluajoilta, mutta on myös toinen Lalli vähän varhaisemmasta lapsuudesta, koska esimerkiksi prätkähiiret animaatio lasten piirretyssä niin, niin pahiksen nimi oli lollileipäjuusto. Se on ah, toki, sehän okay, on, voinut, se on voinut tulla jostain muualtakin, mutta mä huomaan, että mä oon jotenkin aina yhdistänyt. Mä oon niinku ajatellut, että se varmaan tulee siitä, että se pohjautuu tavallaan se suomennos tästä nimestä, niin, niin tähän pahaan Lalliin.
1: Ai sit siis mä en ole seurannut prätkähiiriä selvästi. Ei se
0: mitään, Ei saa, saat sen
1: tarpeeksi. tarpeeksi. Mutta mun täytyy, mitä pikin miten perehtyä tähän. tähän on mahtavaa uutta
0: Kyllä, se on hirvittävä, hirvittävä hahmo. Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Tuomas Heikkilä, sä haluat tänään puhua siitä, miten humanistinen tiede voi pelastaa maailman. Tää kuulostaa musta tosi tosi kivalta, mutta aika monilla aloilla julistetaan nykyään aika rohkeasti, että ollaan maailmaa pelastamassa. Ja, ja niin kuin startup-maailmassa voi ajatella, että siitä on tullut jopa suoranainen klisee. Millä tavoilla just humanistit voisi nyt olla näitä maailman pelastavia supersankareita?
1: No koska humanistit, eli ihmistieteilijät, eli esimerkiksi vaikka kielen tutkijat tai historian tutkijat, tai teologian tutkijat, tai antropologit, mitkä vaan, jotka keskittyy ihmiseen, niin ne tekee juuri sitä, eli ne keskittyy ihmiseen, ne pohtii sitä ja tutkii sitä erilaisin menetelmin, että mitä on olla ihminen, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Millaista on niin kuin olla ihmisiksi ja miten olla ihmisiksi tässä maailmassa, jossa tuntuu, että erilaiset ajatukset ja luonnonkatastrofit lyö toisiaan vastaan yhä herkemmin ja nopeammassa tahdissa. Ja mitä tulee tuohon, että kaikki alat vannoo pelastavansa maailman, niin sehän on tietenkin juuri tilanne, missä meidän täytyisi ollakin, että, että yhteisvoimin. Me yrittämme pelastaa maailmaa kaikilta niiltä uhkilta ja haasteilta, joita meillä nykyään on. Oli ne sitten jotakin jätiköiden sulamista tai oli ne kulttuurien kohtaamisia ja niin edelleen. Ja nimenomaan tällaisiin inhimillisiin haasteisiin, kuten että miten suhtautua vieraisiin kulttuureihin, miten ymmärtää toisia ihmisiä tämän kaltaisiin juttuihin, jos kaikki kertyy vaikka terrorismiin ja kaikenlaiseen pakolaisuuteen ja kaikenlaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, niin tällaisiin kysymyksiin ihmistieteet, eli humanistiset tieteet, pystyy antamaan vastauksia.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa, että Ylipäätään maailman pelastaminen nähdään helposti ehkä aika semmoisena, niin sanoisinko kliinisena tai, tai jopa kovana. Niin tavallaan, että ikään kuin tämmöisiä maailmaa pelastavia asioita tapahtuu aina jossain niin laboratoriossa. Ja, ja sitten taas, kun me puhutaan niin humanistisista tieteistä, me helposti puhutaan niin pehmeydestä, jopa pehmeistä tieteistä versus kovat. Tieteet. Mitä sä ajattelet tällaisesta niin kova, pehmeä luonnontiede, ihmistiede, vastakkainasettelusta tai siitä, että nämä nähdään tavallaan kahtena tällaisena ehkä rinnakkaisena, en tiedä ehkä jopa toisensa niin poissulkevana tai, tai kahtena asiana, joista pitää valita?
1: No toinen on kauhean vakiintunut ajatus, että on kaksi täysin erillistä maailmaa. Kovien tieteiden, luonnontieteiden maailma ja sitten tällainen pehmeiden, ehkä vähän tulkinnallisten tieteiden maailma, kuten humanististen tieteiden maailma. Ja ikään kuin meidän puolella ihmistieteissä meillä olisi kaikki vain tulkintaa, ja sitten luonnontieteiden puolella kaikki olisi vain faktaa. Mutta eihän sille oikeasti me ollenkaan. Että se on niin kuin, niin kuin kaikki tulkinnat, jotka on mustavalkoisia, niin ne on aivan hillittömästi yliyksinkertaistettuja. Täältäkää kukaan hyvät kuulijat, Ää, uusi kokot, tällaisia yksinkertaistuksia. Että se on niin kuin älyllisesti vaan tyhmää. Ja sitten jos katsoo ihan näin tutkijan näkökulmasta, niin kaikki huipputiede nykyään on läpikotaisin monitieteistä. Että jos mä nyt itse rakkaasti käytän vaikka itseäni esimerkkinä, Ehdottomasti. niin sanotaan, että viimeisen viikon sisällä mä tietenkin omassa tutkimuksessani tehnyt kaikkea sitä, mitä historian, kirkkohistorian profan kuvitellaankin tekevän, tulkinnut vanhoja käsialoja ja katsonut vanhoja tekstejä ja niin edelleen. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että mä oon viimeisen viikon aikana ollut mukana tutkimassa elektronimikroskoopilla keskiaikaisten käsikirjoitusten käyttöjälkiä. Olen ollut mukana rakentamassa algoritmeja, jotka perehtyvät siihen, että miten erilaiset kulttuuriset ilmiöt pikkuhiljaa kehittyy, ja tämän kaltaisia juttuja. Me ollaan viime viikolla esimerkiksi kansalliskirjastossa tutkittu pergamenttinahkojen DNA:ta ja me saadaan sitä kautta ihan uutta tietoa siitä, mistä oikeastaan ei muuten ole mitään tietoa saatavilla, että miten tällaiset taloudelliset kirjalliseen kulttuuriin liittyvät suuret virrat kulkevat keskeillä, mistä tulivat ne pergamenttieläimät, joista täällä tehtiin kirjoja ja niin edelleen. Ja nämä ovat tietenkin tällaisia täysin yksittäisiä esimerkkejä, mutta että kuka tahansa Helsingin yliopiston tutkija voisi antaa tällaisia esimerkkejä. Että se on näin tutkijana vähän huolestuttavaa, kuinka väärä kuva. Ehkä yliopistojen ja tiedemaailman ulkopuolella on siitä, että millaista on tehdä vaikkapa humanistista tutkimusta. Et kun me tutkitaan vaikkapa mun tapauksen menneisyyttä, niin totta kai kaikki keinot on sallittu. Et me käytetään kaikkia niitä työkaluja, joita vaan on keksitty ja joita me voidaan ö, Edelleen.
0: Jos me ajatellaan nyt vaikka tätä hetkistä tilannetta, jossa, jossa me eletään niin koronan keskellä, niin, niin samaan aikaan mä ajattelen, että, että humanistit ei kuitenkaan voi välttämättä ehkä olla vaikka koronarokotteen kehittämisen etulinjassa. Korjaa, jos mä oon väärässä. Mutta, mutta voiko humanistit vaikka tässä kriisissä auttaa meitä jollain tavalla pääsemään kriisin yli tai, tai näkemään siinä jotain niin muuta tai uutta tai oppimaan siitä?
1: Ehdottomasti voi, ja ennen kuin kerron miten, niin sanon, että ää, ihmiset kauhean mielellä ajattelee, että olisi tällaisia niin sankaritutkijoita, yksittäisiä tutkijoita tai aloja, mutta ei sellaisia tietenkään oikeasti ole olemassa, että kaikkihan me, eri tieteenalat ja kaikki yhteiskunnan alat, muutkin kuin tiede, niin pyrkii ratkomaan näitä ongelmia yhteisrintamassa, yhteisvoimin ja kaikkien yhteiseksi hyödyksi, ja se on tärkeää, että se on näin, että kukin toimii sillä sektorilla ja ikään kuin siinä roolissa, jonka osaa parhaiten. Mutta mikä sitten voisi olla humanististen tieteiden tai vaikkapa kirkkohistorioitsijan rooli, niin se on varmasti ikään kuin nostaa esille niitä teemoja, että minkä takia nyt sitten on ylipäänsä tärkeää, että me selviämme, että niin kuin mun ala kirkkohistoria, jos se nykyään lanseerattaisi, kun tämä on siis jostakin sieltä Turun akatemiasta tuleva määrittely, että mitä on kirkkohistoria, niin jos se nykyään lanserattaisi, niin se olisi varmaan paljon jotenkin fansimpiä, shinimpiä, bling blingimpi koska mihin mä omissa tutkimukseni esimerkiksi keskityn, on ihmisten niin kuin suurimmat toiveet, sisimmät ajatukset, kammottavimmat pelot, eli niin miten selvitä tässä maailmassa. Ja tässä tullaan tietenkin kauniisti esimerkiksi korona-aikaan, että me voidaan niin kuin tarkastella esimerkiksi sitä, että miten ihmistä aikaisemmin on selvinnyt tällaisista ahdistustiloista ja niin edelleen. Ja tietysti näin keskeinen tutkijalle, vaikka musta surma siellä 1300-luvun puolessa välissä, niin se on ihan ilmeinen vertailukohta. Ja sitten kun sitä on tutkittu, niin on havaittu, että se oli tietenkin hirvittävä inhimillinen tragedia, siitä ei pääse mihinkään, mutta sieltä niin kuin synkkyydestä versoi kuitenkin monia uusia makeita juttuja. Tekninen kehitys, maaorjuus loppui, osaamista alettiin arvostaa ihan uudella tavalla ja tämän kaltaisia juttuja. Toivon mukaan me pystytään selviämään tästäkin kriisistä yhtä hyvin tuloksin.
0: Toi on ihan hirveän kiinnostavaa. Me, tavallaan just tämä ajatus siitä, että, että elämme nyt poikkeuksellista aikaa, mutta että hei, et poikkeuksellisia aikojahan on ollut joskus muulloinkin. Ja, ja tietyllä tavalla, onko niin, että ne just ne sun kuvaamat tavallaan syvimmät pelot tai hartaimmat toiveet tai, tai niinku ajattelukriisin keskellä, niin niissä on jotain universaalia tai mm, y- joka, jotain, jo. joka yhdistää meidät niinku satojenkin vuosien yli.
1: Joo, ehdottomasti. Että kun vaikka keskiaikaisia tekstejä tai antiikin aikaisia tekstejä, niin kyllä niistä teksteistä henkii ihan samanlainen ihminen kuin mitä me ollaan. Että se, mitä me ollaan, niin se on muuttunut kauhean vähän vuosituhansien saatossa. Että ihan samanlaisia toiveita ja pelkoja meillä on, kun ihmisillä oli tuhat vuotta tai kaksituhatta vuotta sitten. Ja se on musta aika huimaava ajatus.
0: Se on tietyllä tavalla lohdullista, ja sitten samaan aikaan mä että mä, mä ehkä myös vähän niin kuin ehkä petyn siihen, että no eipä olla paljon kehitetty. Siis tietysti, että tulee vähän <svien> että eikö meidän, eikö meidän pitäisi olla jotenkin vähän parempia, tai eikö meidän ajatteluun pitäisi olla jotenkin, en mä tiedä. Ei vähän niin kuin kehittynyt sieltä niin mustan surman hetkiltä.
1: <svien> Joo, totta kai kehitystä tapahtuu, että noin monta täytyy sanoa, että oikeastaan kaikki aikakaudet ovat samanlaisia ja, ja niin edelleen, mutta totta kai kun, jos ajatellaan, että millä tavalla meidän aika poikkeaa vaikka siitä 1300-luvusta, niin meillä on mahdollisuus ihan uskomattomaan niin tiedon saamiseen, tiedon välittämiseen, tiedon hankkimiseen, että kaikki on sen seuraavaksi hirveän nopeatempoista. Ja tietenkin vaikkapa niin modernit rokotekehitykset nyt tässä korona-aikana, niin ne on hyvä esimerkki siitä, että, että niin kuin pystytään tarttumaan toimeen todella nopeasti. Että se on muuttanut ikään kuin olemisen pintakerrosta ehdottomasti. Mutta sitten kun me mennään sinne ikään kuin ytimeen, että, että mitä ihmiset pelkää, mitä ne toivoo, mikä tekee ne onnelliseksi, niin ne on ihan niitä samoja juttuja. Mitä ne on? Pitäisikö mun
0: paljastaa
1: <tuhun> <tuhun> salaisuus. No niitä voi varmasti sinä siinä Plexin toisella puolella ja kuulijat siellä luuriensa päässä, niin kukin itse miettii, että, että mikä nyt tekee onnelliseksi. Ja mitä ikinä vastaattekin, niin voitte olla varmoja, että te olette hyvässä ikiaikaisessa seurassa. Et esimerkiksi kun sä mainitsit nämä Pelot ja ikään kuin lopun aikojen odotuksen, että nyt tuntuu siltä, että tämä korona-aika on niin älyttömän poikkeuksellista ja että me ollaan niin kuin menetetty kohta vuosi meidän elämästä ja, ja niin edelleen, niin ihan tällaisia samanlaisia pelkoja, samanlaisia ajatuksia on ollut aikaisemmin. Että ehkä ne on ollut jollakin tavalla usein irrationaalisia, kuten se, että ennen vuotta tuhat ajateltiin, että nyt tulee maailmanloppu vain sen takia, että tulee vuosi tuhat, että se olisi jotenkin niin sopiva hetki maailmanlopulle. Mutta totta kai siellä on ollut hyvin tällaisia niin kuin realistisia ja hyvistä syistä olevia pelkoja, kuten vaikka silloin mustan aikana.
0: Tämä on Uteliausmieli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. maailmanloppu on, on kiinnostava jotenkin teema, koska mä niin ymmärrän myös sen, että ennen kuin ihmiset on ollut myös niin paljon uskonnollisempia, niin, niin maailmanloppu on ollut ehkä sellainen niin asia, mitä pelätään ja, ja just nämä tietynlaiset ehkä irrationaaliset pelot, jotka on voinut liittyä, ajattelisi, että on voinut liittyä just siihen niin uskonnon hmm. tavallaan luomaan, luomaan niin pelkokuvastoon. Mutta tihän tässä on ollut aika niin pitkä aika jolloin tavallaan maailmanlopun pelkojen sijaan on uskottu ehkä modernismin hengessä maailman päinvastoin niin kuin kehittyvän, koko ajan kohti parempaa ja ajateltu, että tiede ja teknologia ratkaisee ongelmia. Ja, ja maailmanloppu on tavallaan ollut läsnä jossain niin kuin ehkä skifissä. Missä me mennään maailmanlopun ajattelun kanssa niin kuin tavallaan tällä hetkellä? Onko se just tässä poikkeusajassa? Tuntuuko, että se on tehnyt jonkinlaisen comebackin?
1: No en mä oikeastaan usko, että se on koskaan lähtenyt sieltä valokeilasta. Pois, ainakaan sen jälkeen, kun kehitettiin atomipommit ja muut. Eli nyt meillä on oikeasti välineet, jolla maailma voidaan todella tuhatta, jos me halutaan, että se niin kuin maailmanlopun pelko siinä mielessä on ehkä uskottavampi ja realistisempi kuin, kuin koskaan aikaisemmin. Että jos me mennään vaikka sinne keskiajalle, niin meidän on helppo 2020 vuodesta käsin sanoa, että no sehän oli täysin älytöntä, että ne oli niiden uskomuksia. Mutta tietysti silloin niiden usko on ollut ikään kuin tietoa. Mm. Vaikka me ei sitä ajatellakaan sillä tavalla, että ne on niin kuin parhain mahdollisin välineen äh, uskon ja tiedon avulla äh, yrittänyt navigoida tuolla kosmisessa yössä, miten tän ikinä sanoiskaan, että äh, niin, onko meidän maailmanlopun käsityksessä lopulta sitten hirveästi muuttunut mikään. Et tietyllä tavalla niin kaikki kulttuurithan oikeastaan uskoo alkuun ja loppuun.
0: Niin, eli meillä on tietyllä tavalla niin loppu mielikuvitus ei ole sinänsä missään kohtaa niin ihmisen matkaa. Se ei ole niin loppunut, mutta et kohteet, tavallaan pelon kohteet, ne on ne, jotka muuttuu, ne on ne, jotka elää ajassa.
1: Ehkä niin, ja jollakin tavalla ihminen on siinä mielessä ristiriitainen hahmo, että se aina ajattelee, niin kuin mekin ajatellaan, että äh, tämä on jotenkin poikkeusaikaa. Koska me eletään juuri nyt, niin tähän täytyy olla jotenkin niin kuin kaikkien aikojen niin kuin korkein, aika. Niin, että tämä on niin parasta aikaa ja tärkein aikaa. Ja samaan aikaan ihmisillä on aina ollut sellainen fiilis, että tämä on niin, niin modernia ja niin makeita aikaa, että, että niin kuin, mitä tämän jälkeen voi oikeastaan tulla? Ainoastaan maailmanloppu. loppu. yhtäältä on tällainen ajatus, mutta siltikin ihmisellä on jotenkin sellainen kaikki voipa fiilis, että, että niinku, kyllä tämä niinku, meidän kulttuurin on koko ajan kehittynyt eteenpäin ja niin edelleen ja näin edelleen, että kaikki muuttuu hiljalleen paremmaksi. Että siinä niinku, tavallaan kumpikin tie niinku, ylös ja alas pidetään auki. Et, ä, aikanaan kun mä vedin ä, Suomen tiedeinstituutio Roomassa Villalantessa, niin perehdyin jonkin verran etruskeihin, jotka olisivat siis ikään kuin antiikin roomalaisia edeltänyt kansa siellä Keski-Italiassa, niin Niillä must poikkeuksellinen ajatus, sillä ne oli kehittänyt itselleen sellaisen vakaumuksen, että heidän päivänsä ovat luetut. Että he niin kuin, heidän kulttuurinsa tulee kestämään kymmenen vuosisataa ja nämä ei ollut siis sadan niin vuoden pätkiä, vaan vuosisataa käytettiin vain tällaisena ikään kuin terminä kahden jonkun merkittävän tapahtuman välissä. Ja sitten tulkitsi kauheasti enteitä, lintujen lentoa ja urieläinten sisäelimiä ja kaikkea muuta tällaisesta supertieteellistä siihen aikaan. Ja... Ne yritti nähdä, että milloin heidän kulttuurinsa hetki lyö. Että se on ollut jollakin tavalla hyvin liikuttava, kun tätä katsoo 2,5 vuosituhannen päästä tätä etruskien ajatusmaailmaa. Että sellainen ymmärrys siitä, että ei tämä voi kestää ihan kaiken, vaikka nekin oli super kehittyneitä tyyppejä. Ne olivat teknisesti kauhean kehittyneitä ja sivistyneitä ja selvästi todella elämäniloisia, ja mukavia tyyppejä. Mutta se on mun jotenkin superkiinnostava poppo, joka on vähän tällainen niin kuin poikkeussäännöstä.
0: Millaisia tulevaisuusodotuksia ihmisillä oli tuhat vuotta sitten?
1: No jos katsotaan ihan tarkkaan tuhat vuotta sitten, että me oltiin päästy jo, tai he olivat päässeet jo tästä vuosituhannen vaihteen traumaattisesta kuviosta, jolloin tosiaan pelättiin sitä, että tulisi loppu.
0: Niin he joutuivat niin, jatkamaan, kun maailma ei loppunutkaan.
1: Niin, hitsi. Joo, se oli tällainen niin kuin päiväni murmelina. Kyllä. Kyllä ne tulevaisuuden odotukset varmasti oli yhtään hyvin konkreettisia, varmaan hyvin samanlaisia kuin, kuin meillä, että toivottavasti huomenna on kaunis päivä eikä sada ja toivottavasti niin kuin meidän perheellämme ja minun läheisilleni niin menee kaikki hyvin ja niin edelleen. Ja sitten jos katsotaan niin kuin laajemmin, niin varmastikin ihmiset on toivonut, jos me ajatellaan vaikka Eurooppaa, joka oli täysin kristillinen maanosa, Silloin, no Suomi nyt ei vielä ollut, <tuhun> mutta kuitenkin, ää, niin ne varmastikin toivoivat syvässä sisimmässään, että kaikki se, mitä heille on opetettu, oli se sitten vaikka kristillisiä totuuksia, niin että se pitäisi paikkansa. Koska voishan olla, että jotkut papit ja muut, niin ne on fuulannut kenties tätä, että tämä on joku hirvittävä salaliitto ja mitään niin Jumala ei olekaan olemassa ja niin edelleen, toisin kuin näille ihmisille oli... Ää, uskoteltu. Ja eihän tietenkään kun millään aikakaudella ole oikeita vastauksia tällaisiin kysymyksiin, että aina niin tieto ja usko, ne on vain saman kuvion kaksi eri puolta. Ja tietyllä tavalla siinä on niin jonkinlainen analogia myöskin, myöskin meidän aikaan, että en hetkeäkään usko, että kristinuskolla on ikään kuin oikeita vastauksia niin kuin tulevaisuuden kysymyksiin, mutta en myöskään hetkeäkään usko, että tieteellä On tällä hetkellä kaikkia vastauksia tulevaisuuden kysymyksiin. Että me nykyään, tietenkin ihmisestä riippuen, niin kuka uskoo tieteeseen, kuka uskoo johonkin muuhun. Mutta kaikki ne tiedot, jotka meillä on, niin ne on kuitenkin vajavaisia.
0: Joo. Aattelet sä, että historiallisten tavallaan tulevaisuusodotusten tai oletusten, niiden tavallaan tutkiminen ja tulkitseminen tästä päivästä käsin, niin niin on relevanttia. Ja miksi?
1: No se on kuin peiliin kattois, että usein historia verrataan ikään kuin sellaiseen kaukaiseen, vähän säröiseen peiliin. Että kun me oikeastaan katsoa, niin me nähdään itsemme, mutta vähän, vähän erinäköisenä. Ilman muuta niiden perkaaminen on relevanttia ja fiksua, koska se kertoo jotakin meidän omasta ajasta myöskin. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin kaikki ne kysymyksen asettelut, joita meillä on menneisyyteen Kaikki ne kysymykset, joita me menneisyydestä halutaan selvittää, niin ne on aina sellaisia kysymyksiä, jotka on jollakin tavalla päivän polttavia meidän omassa ajassa. Sen takia me tunnetaan ne kiinnostaviksi. Ja samaan aikaan ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on varmasti ollut vuosisadasta toiseen mielenkiintoisia, koska me ollaan kuitenkin kiinnostuneita niistä asioista, jotka on filtteröitynyt sieltä aikaisempien sukupolvien kautta.
0: Mut nyt mä kysyn vähän niinku kärjistävän kysymyksen, että tuntuu, että meidän keskustelussa korostuu niinku tosi paljon se, että, että tässä ajassa on niin paljon samanlaisuutta historiaan ja, ja just ollaan verta tähän, että se on niin se on tietyllä tavalla kuin peiliin katsoisi. Ni, niin miksi meidän pitää tutkia sitä historiaa, jos kerta niinku asiat on pysynyt samoina ja ihmiset on pysynyt samoina ja voin katsoa peiliin ihan tässä itseäni nyt ja ajatella mikä minulle on nyt tärkeää ja siinähän se niinku vähän niinku on.
1: No jos me katsotaan... Ihmisenä olemista ja niin inhimillistä kulttuuria, niin menneisyyshän on oikeastaan ainoa, jolla me pystytään rakentamaan jonkinlaista kuvaa siitä, että mitä kenties tulevaisuudessa odottaa, että ei meillä ole mitään muuta kuin historiallisia argumentteja. Tässä mä olin taannoin keskustelussa, jossa me pohdittiin hyvän ja pahan tiedon olemusta. Meitä oli yksi filosofi, yksi tulevaisuuden tutkija ja yksi historioitsija ja huvittavaa kyllä kaikki argumentoi pelkästään menneisyyteen liittyvillä kuvioilla. Että totta kai niin kuin tässäkin, kun me yritetään katsoa, että mitä kenties tulevaisuudessa meitä odottaa, niin kaikki tieteen alat lyökättä keskenään. Että en mä sitä osanomassa, että yhtään enempää humanistiselle tieteelle täytyy sankari viittaa sovittaa harteille kuin jollekin muillekaan tieteelle. Oli ne sitten vaikka lääketiedettä, joka kertoo, että mitä meidän sisällä tapahtuu tai oli ne sitten jotakin tähtitiedettä, joka kertoo, että millaiset Vaarat meitä kenties avaruudessa uhkaakaan, vaan mä haluan vain sanoa sen, että humanististen tieteiden täytyy ehdottomasti olla mukana siinä sankarikatraassa, joka näitä ongelmia ratkoo ja joka tätä tietämystä laventaa.
0: Jos kirkkohistorioitsija laittaisi autonsa puskuriin tai vaikka pyöräilykypäräänsä tämmöisen puskuritarran, stickerin niin mitä siinä lukisi?
1: Tata, mä oon kyllä pyöräilijä. Itsekin, ehkä se olisi, no joo, kyllä se voisi sopia kumpaankin sekä puskuriin ja, ja pyöräilykypärään. Um, no ehkä joku tollainen törmää tietoon olisi aika tyhmä, oh. <laughs> mutta... Ehkä tällainen joku oma hyväinen. Tässä menee tietototuus ja elämä.
0: Aika kova. Nyt vähän unelmoidaan. Suomen Akatemia jakoi vuonna 2020 tutkimusrahaa reippaasti yli 400 miljoonaa euroa. Jos saaisit käyttöösi koko tuon potin, koko tuon tutkimusrahoituksen, niin millaisen tutkimusasetelman tai tutkimuksensa laittaisit pystyyn?
1: Mä rakentaisin jonkinlaisen tällaisen Suomen asukkaiden sivistyskurssin, jolla rakennettaisiin just ymmärrystä siitä, että niin kun ihmiset ymmärtää, mitä me tutkijat tehdään, me ymmärretään, mitä meiltä odotetaan. Ja ikään kuin rakennettaisiin ymmärrystä siitä, että me ollaan, ollaan samassa veneessä ja että nämä ei ole siis tiede, olisesti se kirkkohistoriaa tai vaikka lääketiedettä tai biologiaa, mitä ikinä. Että ne ei ole mitään sellaisia turhakkeita, joihin tällaisella hyvinvoivalla kansakunnalla, kuten Suomella on toistaiseksi varaa, vaan ne on oikeasti ihan hillittämän tärkeitä apuvälineitä, kun me yritetään pysytellä siinä, missä me ollaan ja toivon mukaan päästä myöskin yhteiskuntana ja ihmiskuntana eteenpäin. Että olisi paljon sellaisia asioita, joiden toivoisin niin yltävän jokaisen suomalaisen mieleen ja ymmärrykseen, ei vähiten vaikkapa päättäjien. Ja yksi niistä on ihan se, että kun me katsotaan vaikkapa yliopistoja, niin yliopistot ei ole mikään rahareikä, vaan ne, tätä on tutkittu aika paljonkin, että esimerkiksi Helsing, Helsingin yliopistoon satsattu yksi euro tulee yhteiskunnalle takaisin viitenä eurona, senttiä, senttinä. Näin hyvää tuottoa, että saa mistään osakemarkkinoilta ja niin edelleen. Ja sitten jos mä vielä korostan vähän tätä ihmistieteiden, humanististen tieteiden alaa, niin humanistien ja teologien suorittamat tutkinnot on ylivertaisesti halvimmat Suomessa. Tosikin
0: taisi hyvän stickerin.
1: <laughs> kyllä, tässä menee halpaa kamaa. <laughs> uh, Mutta samaan aikaan, kun on halvimmat, niin mitkä kaksi alaa on kansainvälisten rankingien mukaan? Helsingin yliopistosta kaikkein lähimpänä maailman absoluuttista kärkeä, ne on humanistiset alat ja teologia. Että niin kuin halvalla huippua on ehdottomasti tämä niin ihmistieteiden sanoma.
0: Hyviä sloganeita itse nyt syntyy aika tällainen, halvalla huippuaan kanssa, niin kuin se on hyvä ja se on niin kuin iskevä. Tämä olisi minusta kiinnostava instrumentti, mä aloin heti miettiä vähän tämmöistä niin kuin maanpuolustuskurssi, mutta ei eliitille. Joo, henkistä Joo. Sivistysleiri Joo. joka suomalaiselle.
1: Joo, ja siis tietyllä tavalla vähän tämän henkistähän on tehty, että hyvä ystäväni Teemu Ruus, joka vetää tätä Elements of AI-verkkokurssia, joka on kaikille ilmainen, niin sehän on just vähän samalla idealla, että niin tarjotaan ihmisille matalan kynnyksen mahdollisuus perehtyä siihen, että niin mikä nyt on tieteessä kuumaa, mutta että se olisi makea, jos meillä olisi tällainen niin kuin tosi laaja, eikä välttämättä pelkästään verkossa oleva, vaan niin ihminen ihmisen kanssa.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa sä menisit nyt Kaljalle, jos voisit?
1: Tata, puolisonikin on tutkijanin mielelläni ehkä, ehkä hänen kanssaan, mutta jos otetaan jotenkin epätodennäköisempiä vaihtoehtoja, niin kyllä mä ehkä manaisin jostakin muinaista haudastaan, vaikkapa Aristoteleen esille sieltä kolmesta luvulta ennen Kristusta tai ennen ajan laskumme alkua.
0: Mitä kysyisit, mistä juttelisitte?
1: No siis mun, kun tämän muinaiskreikan taito on vähän heikko ja hän varmaan ei osaa mitään mun osaamia kieliä, mutta varmasti siinä kun olisi muutama ollut jossakin kreikkalaisessa tavernassa otettu, niin yhteisymmärrys rakentuisi. Mutta et, minkä takia mä haluaisin tavata hänet juuri, on se, että kukaan ihminen ei ole yhtä paljon kuin hän niin rakentanut perustaa sille tieteelliselle ajattelulle, joka meillä nykyään on. Tämä on niin kun tietyllä tavalla maailman viimeinen ihminen, ja ehkä myöskin ensimmäinen, joka hallitsi kaikki tieteenalat. Ja silloin niin kun kirjoituksia on aritmetiikasta, ja on teologiasta, ja on runousopista ja niin edelleen. Niin Tyyppe on ihan käsittämättömän laaja-alainen. Ja samaan aikaan myöskin hirvittävän salaperäinen siinä mielessä, että meillähän ei ole... Meillä ei ole säilynyt kaikki hänen tekstinsä, että ties mitä maailman arvoituksia se oikeasti oli jo ratkaissut. Jotain sellaista, mitä myöhemmät tutkijapolvet ei ole ikinä saanut enää selville, mutta nämä teokset on vaan kadonnut historian hämäriin.
0: Luuletko, että Aristoteles jo kaljaa?
1: Joo, kyllähän se niin kuin kuoli tyhjentämällä myrkkymaaliankin, että se oli selvästi niin kuin inklinoitunut siihen suuntaan.
0: Tuomas Heikkilä, kiitos, kun olit mukana podcastissa. Se oli ilo. Kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.